0: Buenos días y bienvenidos otra vez a un episodio más de nuestro podcast especializado en evidencia electrónica y peritaje informático como cada día dos, estamos otra vez aquí para ser un poquito pesados con este tema yo soy José Navarro, perito informático y conmigo está como siempre Rubén Pujol, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí apurando, este mes estamos apurando,
1: pero traemos sí, un sí. tema que va a interesar muchísimo a la audiencia. Sí,
0: sí, o sea, después de dos semanas de entrevistas volvemos a retomar la vieja idea de coger conceptos igual un poquito sencillos, nada, no, no muy avanzados, para, para ir uh, formando en esto de la gestión de evidencia electrónica. Exacto, un ¿Sí? tema trilladísimo, sí, trilladísimo, pero nos ha salido en un par de casos últimamente, o sea que lo tenemos un poco fresco y es um, bueno, te comenté, verdad, que el, mirando estadísticas el tema de la cadena de custodia fue de los que más audiencia tuvo que es un tema a, a mí no me gusta hablar mucho de este tema porque es un tema muy recurrente ¿eh? la, la gente que empieza a hacer charlas sobre forense siempre habla de cadena de custodia y hay, hay muchísimo ya escrito, muchísimo dicho um, pero hoy vamos a hacer algo de cadena de custodia pero desde un enfoque un poquito diferente y es que cuando se habla de cadena de custodia, siempre se entiende que es que el perito hace la cadena de custodia y con toda aquella parafernalia de, de notario, de, de superformalidad, etcétera, etcétera Cuando realmente hay casos donde es necesario hacer algo de cadena de custodia, pero no tan formal mucho antes. Exacto. Igual por la propia empresa. Entonces hoy vamos a tratar el tema de las cadenas de custodia que hace uno mismo, es decir, la empresa antes de llamar al perito o antes de iniciar un caso procesal.
1: Exacto. ¿Te parece? Exacto, cadenas de custodia que puede realizar la empresa o cualquier otro profesional relacionado con la misma, dentro de los departamentos de seguridad, consultores, detectives privados, que tengan en
0: cuenta aconsejarlo en este tipo de casos, claro. Exacto, o sea, a ver, vamos a ponernos un poco en un ejemplo para que para que quien nos escuche eh, lo tenga claro. Imagínate que yo soy una, una empresa y eh, hoy pues tengo una sospecha, por ejemplo, de un empleado que me puede estar haciendo algo. O veo que hay un incidente de seguridad que no tengo muy claro cuál es su gravedad, pero que empieza a hoy que a lo mejor afecta pues a un buzón de correo, ¿no? algo tipo ransomware o, o algo así. O vemos o, o el DLP tira una alerta sobre un uso anómalo de una memoria USB en un empleado en un equipo. Sí, sí. O si me permites ha...
1: simplemente que alguien causa baja o sea, en la pastor, empresa.
0: ¿Cómo no te voy a permitir? <risa> a que ni me has o escuchado. Si has ni me has
1: escuchado. Ni sí, te he escuchado.
0: <risa> sí, sí, te he escuchado. Sí. No, no, y además es, es buen apunto. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien se va a la empresa, pero alto cargo? Es decir, sí. el... ¿eso te ha sonado a ti o me ha sonado a mí? Ah, eso es mío. Um que es que estamos en modo multitasking y, y bueno, suenan cosas de fondo. Um, el el la problema es qué pasa cuando se va un alto cargo de la empresa. Entonces, um, ¿por qué estos casos son de especial relevancia en cuanto a cadena de custodia? Porque, por un lado... Se, nosotros mismos hemos dicho y mucha gente dice que la cadena de custodia pues tiene que ser de una determinada manera siempre es aconsejable tener un notario un perito, un clonado completo uh, tiene que estar representante de trabajadores tiene que ser, bueno eh, to que, si puedes hacer algo al dos, es decir, a todo lo posible pero esto es, la, esto es el ideal esto es lo, lo más formal pero hay muchas veces en los que te interesa hacer algún tipo de preservación de evidencias cuando aún no sabes si va a haber un caso. ¿no? Lo que tú decías, Robert. Se te va, ahí, yo qué sé, se te va el director financiero, el director comercial, porque yo qué sé, te dice que, que está cansado, que tiene problemas y que necesita cambiar de aire, si coges edad de baja. Y tú le crees, porque lleva toda la, todo la vida en la empresa. Y en seis meses, alguien se da cuenta de que se va a trabajar a la competencia. Y entonces, en seis meses, nos llaman y nos dicen, oye, quiero analizar el ordenador, quiero analizar el correo, quiero analizar no sé qué para ver si se me ha llevado información, porque sé que está llamando clientes nuestros, se lo está llevando a la competencia, bla, bla, bla. Pero claro, cuando tú vas a coger el ordenador después de seis meses, pues a lo mejor está súper trillado, igual ya ha sido formateado, los logs del correo igual ya se han perdido, etcétera, etcétera. He entregado a trabajador. Sí, sí. Por ejemplo. Utilizado. Entonces, claro, visto en retrospectiva, nosotros siempre decimos, hombre, si esta persona era tan importante para la empresa... ¿por qué le disteis el ordenador enseguida a otro empleado? ¿Por qué, no? ¿por qué eliminasteis el buzón de correo y no guardasteis una copia, por ejemplo? entonces, claro visto en retrospectiva la gente dice ah, pues es verdad, lo tendría que haber guardado cuando pasa algo claro, la verdad es que hay muchas veces que se va mucha gente de la empresa y la gran mayoría de veces no pasa nada la gente suele ser buena gente y bueno, eso es sincera. pero el, ese pequeño tanto por ciento de casos en que la gente actúa a mala fe pues te rompe la estadística y te crea, te crea un roto mm. Uh, entonces pensamos que por procedimiento Debería haber uh, un, un sistema de conservación De evidencias cuando se van ciertos cargos Por ejemplo, si te va el director comercial Pues ostras, su portátil Guárdatelo durante unos meses en un armario Que no pasa nada El buzón de ahorro electrónico, descárgatelo Si vas a quitar la licencia de office para ahorrártela Cosas de este estilo Exacto,
1: ¿Sí? así
0: es Entonces la pregunta de hoy es para hacer esto necesito llamar a un perito necesito llamar a un notario necesito un acta notarial necesito una firma electrónica necesito toda la mandanga Entonces, y la respuesta es de, depende la, <risa> la respuesta es depende pero en general no hace falta es decir no hace falta todo este rollo hay, como tú dices hay casos en los que sí que desde el principio vas a querer todas las garantías sobre todo si ya tienes sospechas pero por una pequeña alerta o por un pequeño incidente no vas a levantar. ostras es que ca si cada vez que te entra un virus en la empresa tienes que hacer un clonado delante de notario del ordenador donde le entra el virus, es que estarías todo el día haciendo cadenas de custodia, la empresa tendría que dejar de trabajar. Está básicamente. Claro. Está claro que no se pueden entonces, matar moscas a cañonazos
1: Que no para cualquier eso. Evento de salida de un trabajador O cualquier incidente pues Puedes estar tirando de abogados, peritos Y montar toda la mandanga Como estás estás utilizando Que me gusta mucho la expresión eh, sí, Y entonces pues hay que buscar Otras alternativas un poco menos Menos drásticas
0: ¿no? Menos drásticas, exacto Que son más baratas Son más rápidas pero tienen menos formalidad y muchas veces copian menos información. Sí. Aquí pero, bueno, que tendríamos que, que tranquilizar a la gente porque muchas veces
1: eh, cuando hacemos las cadenas de custodia ya eh, oficiales, o sea, bueno, vamos a realizar la cadena de custodia eh, para hacer después el análisis, eh, las adquisiciones forenses, siempre nosotros ofrecemos diferentes grados de formalidad ¿no? que, que, que se a la que puede acogerse el cliente pues si quiere el notario, si quiere...
0: Que hayan... Pero estoy pensando que a esta gama de productos tendríamos que llamarle, como hace la gente, cadena de custodia premium, no 11. 11. Ah, vale, ponerle Deep. colores, ¿no? Exacto, tendríamos que ponerle usted la, la, de, la plata o la gold.
1: ¿Quiere incluir acta notarial de manifestaciones y protocolización?
0: ¿Quiere una visita ¿Quiere de notario? Con, ¿Quiere que vayamos con corbata o vamos con pantalones cortos de camiseta? Exacto, de friki. <risa>
1: pues eso que estaba diciendo que, que nosotros ofrecemos esto incluso en las formales ¿no? el grado de formalidad se puede regular dentro de, de la propia adquisición forense formal que haremos entonces también hay que tener en cuenta que a nivel de empresa este grado de formalidad también se puede graduar ¿eh? que eso. puede ser más o menos formal, también en función de, de la importancia ¿no? de, del valor que le demos a los datos, a las fuentes de información que queramos preservar. Y el incidente. Exacto, gravedad del incidente. incidente.
0: Si el incidente es un virus que te ha entrado, pues tampoco hace falta hacer aquí mil mandangas. Está claro. Está claro que todo esto parte vale. de que se debería tener un análisis de riesgo, se debería tener identificadas
1: cuáles son las fuentes de información que la empresa quiere preservar, eh, las posibles amenazas, procedimiento. tener procedimientos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enumerar, eh, a enumerar o a listar todos los posibles incidentes. Vamos a comentar qué es lo que haríamos, qué proponemos. ¿Cómo, cómo quieres que lo transmitamos esto?
0: Bueno, a ver, yo creo que el argumento tal cual... Perdóname, es que pa... <risa> Voy a decirlo, porque no. Voy a ir hablando, pero voy escribiendo un correo a la vez. Es que me acaba de entrar y tengo que responder. <risa> 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 Así, está, así vamos, así vamos en evidente, Vamos a toda leche. Uh, aquí creo que con lo que hemos explicado está clarísimo que no hace falta en todas las ocasiones una cadena de custodia súper formal, sino que la podemos graduar. Y creo que lo hemos entendido nosotros y la persona que nos esté escuchando creo que lo ha entendido y dice, hombre, pues claro, ¿para qué, ¿para qué un podcast de tres cuartos de hora? Vale. La razón es que luego, cuando vas con una mini cadena de custodia de andar por casa y vas al juzgado solo con eso, cuando tú haces un trabajo forense y una pericial mmm, impecables, y la única vía de ataque de tu trabajo es la cadena de custodia, ten seguro que el otro abogado te va a decir, oiga, ¿y dónde está el notario? ¿y dónde está el perito? ¿y por qué no hice esto? ¿y por qué no copió todo el ordenador? ¿y por qué no descargó todo el buzón de correo? bla 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 Es decir, la otra parte te va a atacar esa, esa cadena de custodia mini que has hecho. Entonces, el objetivo de hoy es eh, presentar eh, esta realidad, es decir, creo que ha quedado claro que podemos hacer cadenas de custodia mini dependiendo del incidente, ahora comentaremos que luego se pueden ampliar, pero bueno, eh, pero también hay que tener en cuenta los riesgos, es decir, que si vamos con una cadena de custodia mini hecha por el personal interno de la empresa, probablemente luego nos la van a atacar. Exacto. ¿Vale? esta es un poco la situación si nos estuviese escuchando algún abogado
1: seguro que le vendrían a la cabeza los principios de idoneidad necesidad y proporcionalidad que siempre Correcto. nos dicen que tienen que tener eh, los medios de prueba para, para ser aceptados como y pasar a ser prueba plena ¿no? cuando
0: así lo considere el, el juez claro, pero por ejemplo en el último juicio que tuve eh, me, me ponía la otra parte mencionaba ISOs y RFCs de, de adquisición de evidencias y demás. Y entonces, claro, cuando te pones a redactar una ISO, pues tú redactas a tu tiplén. Es decir, todo lo más eh, que puedas hacer, hazlo. No hay una evaluación de la necesidad de tener toda la formalidad. Entonces, claro, cuando haces una cadena mini para un mini incidente que luego, por las razones que sea se transforma en algo que tiene que ir a juicio tú ya no puedes volver atrás en el tiempo ya no puedes hacer una cadena de custodia completa y tienes que ir con lo que hay y insistimos aunque eso no cumpla las normas ISO RFC de adquisición de evidencias etcétera etcétera puede ser valorado positivamente aunque te la ataquen pero sí. hay que saber responder a estos ataques y de esto va un poco lo, el día de hoy
1: aquí hay, un, hay una cosa que siempre le repito yo a los clientes cuando voy a hacer la adquisición que es que eh, nosotros hacemos el análisis con lo que tenemos <risa> ¿no? o sea lo que no tenemos no, no lo podemos inventar eso es, es una obviedad ¿no? Exacto. pero pero si pues ha pasado un tiempo desde que se ha ido el trabajador y el análisis hay que hacerlo pues un mes o dos meses después pues se puede se puede hacer perfectamente el, el, el análisis de la actividad bueno, perfectamente
0: pues, igual no bueno, pero tienes lo que tienes
1: bueno o sea tienes lo que tienes quiero decir que el análisis de la actividad pues ya revelará si ese ordenador ha estado apagado si ha sido reutilizado si las cosas están bien configuradas se puede hacer la trazabilidad de, de la actividad que ha tenido el dispositivo o los usuarios que lo hayan utilizado incluso determinar quién puede ser el, la persona que lo ha podido manipular por la huella digital que deja al, al utilizarlo o sea hay, mucha, hay muchos niveles de, de análisis que podrían permitir incluso en el peor de los casos hacer algo pero precisamente vale, mira, para no llegar como... a ese punto está este podcast <ríe> ¿Eh? no, 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 no arriesguéis no arriesguéis es decir preservar
0: Exacto, mira, vamos a, has tocado un tema chulo, si quieres empezamos por ahí El caso que comentábamos antes, se te va un alto cargo de la empresa o alguien que sospechas que te puede hacer alguna jugada en unos meses no quieres hacer a una cadena custodia completa, por ejemplo, de su ordenador o de su portátil pero quieres preservarte la información que hay ¿Cómo lo haces? Pues un método que es bueno, es coger el ordenador, apagarlo, meterlo en un armario, cerrarlo ¿Vale? esto es un buen método y de aquí a 3-4 meses cuando veas realmente cuando confirmes que esta persona te ha hecho una jugada entonces inicias la cadena de custodia y como tú has dicho a ver los jueces son muy sensibles con el tiempo que pasa entre el incidente de seguridad y el inicio de la cadena de custodia uh -huh. que normalmente tienen que ser mmm, tiene que pasar muy poco tiempo pero hay veces pues eso que pasan dos o tres meses uh, un análisis de actividad que diga que entre el incidente y, la, y el, el momento de la cadena de custodia no hay actividad en el ordenador, o si la hay, no afecta a ninguna evidencia de la que estás sacando, es casi imprescindible. Así, ¿Sí? es, así es. Y esto estamos
1: hartos de hacerlo, casi lo hacemos por sistema. Exacto. Antes de pasar a la parte del análisis, también vamos a dar una pequeña recomendación, y es que has dicho de guardar el ordenador en un armario, o en un cajón o lo que sea. Eh, supongo que será, por supuesto, pero si ¿sí es posible que el armario no contenga imanes. O que no, tenga, que no contenga fuentes que puedan dañar ese, ese ordenador eh, o disco duro de almacenamiento o lo que sea. Eh, parece un chascarrillo, es gracioso, pero todos recordamos, eh, José, cuando nos trajeron los discos ahí en el carrito de la compra con las grapadoras sí, sí. Eh, en el juzgado. Bueno, era otro. Era, en el juzgado, ¿eh? ¿eh? O sea, hay que tener una cierta sensibilidad a la hora de guardar también. Eh, dispositivos electrónicos. Esto por un lado y por otro lado también si no se sabe durante cuánto tiempo se va a almacenar el, el, el ordenador o el dispositivo se, en el armario también es muy recomendable extraerle la eh, batería si es posible evidentemente si va soldada si hay que desmontar pues igual ya no es tan recomendable vale pero si el portátil por ejemplo pues permite extraer la, la batería sin demasiada manipulación del dispositivo también es recomendable porque nunca se sabe si puede estar dañada y puede causar daños pues eh, que puedan tener una difícil solución después del mismo modo con, con otro más. tipo de dispositivos como los teléfonos antes comentábamos de si bueno, sí,
0: no. pero mira, perdona, una cosa antes de pasar al teléfono, una cosa sobre los ordenadores las últimas versiones de todos los sistemas operativos no apagan el ordenador cuando tú le dices apagar, o cuando tú crees que lo apagas. Por ejemplo, los Apple, con los portátiles, el cerrar, cerrar la, la pestaña no significa que el ordenador esté apagado. En un Windows, cuando le das a apagar directamente, realmente no se apaga. Es decir, se quedan como en un estado de suspensión, y se van despertando de tanto en tanto, y si tienen conexión a Internet, se actualizan y hacen cosas. Es decir, que hay que apagarlos bien. Apagaos, apagaos. Exacto. Y con
1: lo del teléfono móvil, pues tres cuartos de lo mismo. Hay. O sea, evidentemente hay teléfonos que hay hoy en día que no puedes extraer la, la batería y con estos no puedes hacer otra cosa que apagarlos, ¿no? Pero si existe la posibilidad, pues también es recomendable quitarles la, la batería. Y lo de apagar, y entre la opción de dejarlos apagados o en modo avión, ahora pensándolo, eh, la verdad es que creo que es. Mmm, cada caso será el que es, ¿eh? o sea, evidentemente si luego no te, por lo que sea no tienes las credenciales de acceso y, te, y, y requieres conservarlo eh, activo, pues sí que puedes dejarlo con la pantalla activa, conectado a una a una batería y en modo avión pero eh, ten en cuenta que muchos dispositivos estando encendidos continúan haciendo procesos aunque estén en modo avión por ejemplo pues claro. no sé eh, las copias de seguridad de, de WhatsApp en Android que se realizan por defecto cada, cada día a las 2 de la mañana eh, pues van a estar eliminando y sobreescribiendo o sea van a estar sobreescribiéndose y van a, a ir generando nuevos archivos eh, que bueno, pues no sé, para un análisis nos podría ser útil saber desde qué día eh, se generó la última actividad, para saber si ese día estaba encendido el, el teléfono o no. Pues bueno... Dejarlo encendido tiene estos riesgos también, que se pueden, el teléfono puede ir sí. trabajando, puede ir generando otros tipos de, de archivos, eliminando artefactos forenses que luego pueden ser interesantes para el análisis.
0: Así Sobre que, bueno. todo un teléfono que tiene muy poco espacio Exacto. y que cualquier actividad luego hace imposible recuperar información borrada. O si está, por ejemplo, configurado para actualizarse de
1: forma automática también. O sea que siempre que se pueda, mejor apagado. ¿No? Como consejo así. Y
0: en modo avión, para que cuando lo enciendas, Exacto. que no se vaya a encender en una red wifi, ¿Sabes? aunque le quites la SIM, que bueno, hay veces que a lo mejor lo enciendes, no le quitas la SIM o lo conecta, o se conecta a una red wifi conocida, y de repente se actualiza, yo que sé, el correo, el OneDrive, el es decir, los documentos en la nube, sí. si... o se sincroniza, si ha borrado
1: todo. Que eso es lo que... ¿Eh? O se sincroniza de
0: servicios en la nube. Correcto. Que esto también Muy bien. es un problema. Vale, pues esto está claro. Otro, otro tema que técnico que nosotros te, eh, encontramos mucho cuando la gente guarda o quiere preservar portátiles, eh, ya sea porque el empleado lo entrega o en el momento del despido, el inicio del expediente pues se le retira, es que muchos portátiles están cifrados y hay veces que el descifrado no es evidente. Y, Por yo, ejemplo, y yo añadiría ya... que además
1: no se sabe que están cifrados.
0: Exacto, porque estamos... Nosotros siempre por sistema siempre preguntamos si los portátiles están cifrados y quizá la mitad de las veces nos dicen que no. Y de esa mitad, cuando vamos, que el 80% están cifrados, pues sí, es una pasada. Sí, sí. De los que nos sí, dicen, casi es mejor cuando te dicen que sí,
1: exacto. <risa> que dices, vale, por lo menos que no. saben que está cifrado que no, que cuando te dicen que no, porque entonces
0: <risa> eso es, vas con la duda. Eh, ¿por qué puede estar cifrado y los informáticos no lo saben? porque a lo mejor el usuario tenía permisos administrativos y, y le ha dado por cifrar eh, porque hay ordenadores con chip TPM que bueno hay ciertos fabricantes que incluyen un chip que te cifran el disco duro con cierta información de hardware entonces si coges ese disco y lo enchufas en otro lado no lo puedes leer hemos encontrado que hay muchos que se hacen cifrados de BitLocker con contraseña nula que dices no sirve para nada pero tiene pero BitLocker está. con contraseña nula ahí está bueno, hay que tener cuidado con el cifrado. Siempre preguntar al informático y asegurarse que luego vas a poder acceder a ese portátil. Exacto. ¿Qué más?
1: Muy bien. El tema de, bueno, el tema del cifrado, la verdad es que da para escribir algunas anécdotas, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, eso lo dejamos claro. para, otro, para, eso, para un podcast dedicado. Pero bueno, para esto el inicio de cadenas de custodia así internas, eh, yo creo que es suficiente. O sea, el, yo creo que lo que hay que intentar dar el mensaje es que cuando una empresa necesita preservar cierta información en el tiempo pero que aún no quiere iniciar una cadena de custodia formal se puede hacer entonces en casos de portátiles ya hemos dicho al armario ¿para qué? para que nadie los utilice porque un portátil solo un ordenador solo encima de la mesa es muy goloso la gente lo va a encender se va a poner a hacer cosas a hacer pruebas etcétera un móvil no te digo nada eh, lo mismo si los se buzones. el modo avión se apaga ¿eh? digo y los buzones de correo Exacto. electrónico ¿Qué se hacen con los buzones? Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que los buzones cuestan un dinero, porque pues, Microsoft, Google, etcétera, te, te cobran por licencia, por buzón. Entonces, los informáticos y sobre todo los directores de sistemas y demás están deseando cuando una persona se va eliminar la cuenta. Y lo que vemos que lo que hacen mucho es que cogen la cuenta de correo de esa persona, la asocian como cuenta secundaria a una cuenta activa de, yo qué sé, su compañero de trabajo, su jefe, lo que sea, y entonces. Eh, eliminan la, la, la licencia asociada a la cuenta de la persona que se ha ido pero claro, esto tiene un efecto secundario importante, es que casi todos los proveedores de correo electrónico, después de un tiempo de desactivar la licencia te borran el buzón y nos ha pasado alguna vez que hemos ido vamos a descargar el buzón, ah pues no está ¿por qué? pues por esto, se limitó la licencia porque había que ahorrar, queremos recuperar esa licencia, entonces lo mejor es hacer una copia de seguridad del buzón de correo electrónico Sí, comentábamos que comentábamos antes Exacto pues, Vamos no, a decir lo mismo, policía? creo Pues dilo tú, venga Que luego dices que hablo poco hey, Que hablas poco
1: eh, No, digo que... Es que... Nada, que comentábamos que, que la gente desde que se utilizan servicios en la nube eh, pues que ya no hace eh, copias de seguridad local en sus propios sistemas confía tanto ya correo en, electrónico. En, en los servicios de terceros que el correo electrónico pues delega su preservación a este tipo de, de servicios y, y luego si pasan este tipo de cosas pues has perdido el control y ya no vas a poder recuperarlo eh, lo mismo pasa con otros Tipo, tipo de datos ¿no? de almacenamiento en la nube G-Drive Dropbox OneDrive ¿no? los SharePoint de Microsoft todos estos servicios y documentos que están allí pues si al final se luego, luego se cancelan las cuentas y no hay un, un protocolo para preservarlos eh, o unos, y unos recursos destinados al claro. almacenamiento porque también depende de, de las empresas pues esto ocupa un tamaño y es un coste añadido pues luego nos encontramos con, con estos sustos. Y yo iba a decir... Hombre, aquí has dicho... Sí. Y, y, sí. Además, quería, y además quería decir eh, que, que no olvidemos que el correo electrónico, a pesar de que no se diseñó para, para ello, <risa> eh, no se, los informáticos de sistemas, los administradores de sistemas, no han conseguido que los usuarios lo utilicen como se tiene que utilizar. Y es una fuente de almacenamiento de información de la compañía brutal. O sea, nadie utiliza el buzón de correo como el de su casa... Eh, que en el de tu casa pues te llega la publicidad te, llega, te llegan las cartas las recoges las lees las archivas o las tiras no, no el buzón de correo electrónico de una empresa es
0: todo para dentro <ríe> es ampliar ampliar
1: ampliar no elimina sí, ni el espacio
0: antes, antes sí que había costumbre de limitarlo porque como todo iba al mismo disco duro físico que estaba en el CPD que se llenaba había los informáticos tienen mucho control pero ahora en la nube realmente es muy barato el espacio y no hay ese control Buah, es, o sea, últimamente nosotros descargamos unos buzones de correo muy importantes, ¿eh? Muy importantes, ¿eh? Que te piden que analices para...
1: <risa> para los dos días. Para una semana, <risa>
0: sí. Para una semana, sí. sí, sí. Así vamos. <risa> Contestando correos mientras grabamos el podcast. <risa> Ay,
1: eso da para bueno, da um... podcast, el análisis del
0: correo. Sí, ya Pero te digo. digo. Bueno, pues sí, ya le llevamos un día uno. Entonces, resumiendo, si es portátil al armario, bien apagado, cuidado con el cifrado, si es teléfono, modo avión, apagado a un armario, sobre todo el teléfono hay que pedir todos los códigos de acceso a un empleado, por ejemplo, que se va, si el teléfono es la empresa, tienes que pedir los códigos de acceso, que son unos cuantos, o sea, es el, el patrón de entrada, el código de la SIM, si no lo tenemos… Eh, hay veces que en iPhone pues te piden necesitas contraseña de iTunes o de copia de seguridad que has puesto aparte el otro día tuviste un problema verdad con el tema de Whatsapp y el código del Whatsapp exacto las dobles autenticaciones de las aplicaciones exacto es decir hay un montón de códigos que no tienen por qué ser la misma que, claro O sea, si el,
1: el usuario puede tener claro. 000 de código de bloqueo de teléfono pero de código de doble verificación del Whatsapp que lo considera personal eh, puede tener otra,
0: otra clave o que nadie se lo pide y no lo da Porque nadie se lo ha pedido Exacto um, Y el buzón de correo electrónico Pues hay que descargarlo En cuanto al buzón de correo electrónico um, Hay que decir que no es fácil exportar Un buzón de correo electrónico La manera mal hecha de hacerlo Cojo un ordenador, configuro en la cuenta del empleado Y hago ahí una descarga Esto está mal ¿Por qué está mal? <risa> Por muchas razones <risa> Uh, como hoy vamos pilla de tiempo, ya lo explicaremos otro día, pero no haga, no hacerlo así, ¿vale? Igual no se descarga todo, igual se descargan parte de los mensajes, estás, estás pudiendo acceder al correo electrónico, va a contar como un acceso, bla, 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 bla. Lo que hay que hacer es una exportación desde el propio sistema, tanto Microsoft como Gmail. Los grandes proveedores tienen una función para exportar. En Microsoft es bastante complejo de, a nivel de permisos y demás, hace falta, el informático siempre tiene que dedicar un tiempo para configurar la cuenta porque el administrador supremo de, de los servidores de Microsoft no tiene permisos para exportar tiene que configurarlos sí. y en Gmail es complejo porque para hacerlo bien y hacerlo a través de una interfaz sen sencilla necesitas un servicio adicional que se llama Google Vault y si no lo tienes pues te tienes que buscar la vida Vale, hay un par de soluciones, pero, pero no son sencillas. Aquí,
1: aquí tendremos que añadir que te, debemos contar y contamos con el soporte de los administradores de los sistemas para este tipo de, de sí. extracciones. O sí. sea, nosotros, a pesar de que tengamos experiencia en realizarlo en, en muchas empresas, al final ha de ser el propio informático que administra esa red, ese, ese sistema, el que la conoce, el que sabe cómo están los permisos configurados y el que va a poder facilitar esa extracción. Nosotros lo podemos hacer, lo hemos hecho y lo hemos intentado en, en muchos casos, pero incluso en casos en los que el administrador tiene mucho dominio, nos hemos encontrado que, que topas con la iglesia, que, que con Microsoft has topado, <ríe> que tienes que abrir Correcto. tickets y que los cambios en los permisos pues tienen un tiempo de, de, de retraso en, en ejecutarse, en, que, que puede ser importante, hasta 24 horas creo recordar. Entonces son sí, sí. cosas que hay que tener en cuenta, que hay que tenerlo bien hablado con, con el administrador del sistema porque si no te puedes encontrar que el día que quieras hacerlo no vas a ser capaz de hacerlo
0: no es inmediato nosotros por ejemplo hace poco hemos tenido un caso de un, de un informático que estaba teniendo problemas para hacer la exportación de unos buzones de una gente que estaba haciendo digamos como he dicho antes mandangas en, el, en la empresa y, y como le estaba costando en tanto, la dirección de la empresa estaba empezando a sospechar de este informático, porque sabe está diciendo, pero cómo puede ser, esto no puede ser tan tan difícil. Eh, este no estará chaval con esta gente, pero no es que es que el tema es, es, es complejo, es, es así. Entonces esto nos lleva a que hemos dicho que hay que tener en cuenta cosas para los ordenadores, para los teléfonos, para el buzón de correo electrónico, etcétera. Hay que tener un procedimiento, o sea, todo esto nos lleva a que la empresa debería tener un procedimiento de inicio de cadenas de custodia o de respuesta a incidentes para poder asegurar la información a nivel interno de pequeños incidentes hasta que no se tiene la confirmación de que el incidente es suficientemente grande como para llamar a un perito, un notario y hacer un, una cadena de custodia de verdad.
1: Exacto, y tiene que ser compatible también con las políticas de, de, de seguridad, ¿eh? compatibles con, claro. por ejemplo, la salida de un trabajador, pues no resetear, no formatear los dispositivos como una medida de seguridad, que podría ser un, una, uno de los protocolos establecidos por la, por la compañía.
0: Bueno, estos es, esto son conflictos ¿no? de, de procedimientos. Lo dices por los Exacto. casos que hemos tenido de empresas extranjeras grandes que tienen filiales aquí y que tienen procedimientos que a nosotros nos extrañan que estén, que cuando un usuario se da baja, pues le borran todo el móvil, le borran la tablet, le borran el, el ordenador y cuando vas a clonar está todo vacío. Ah, es verdad es que tenemos un procedimiento desde, que nos viene impuesto desde el país X en el cual cuando se deba, da de baja un, un un empleado se le borra todo de forma pues, pues, vale, pues apaga y vámonos claro. bueno muy bien pues sí. vale entonces eh, cómo aconsejamos que una empresa pueda hacer una adquisición interna de un incidente o sea supongamos que hay un incidente relativamente pequeño o grande pero aún no se sabe si se quiere llevar a juicio o no, uh, y informática o seguridad o el departamento que toque quiere hacer una adquisición de evidencias para hacer un análisis y ver qué pasa luego. ¿Qué es lo que recomendaríamos?
1: Primero, si es posible, que tenga el, 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 el protocolo este de, de cadena de custodia un pro, o un, un procedimiento, procedimiento de respuesta a incidentes. para... Para poderlo seguir y poder saber quién es el responsable, poder llamar y activar al comité que lo lleve eh, y, y seguir, sí, el, proced iba, seguir iba a aprovechar, el procedimiento.
0: Ahora estaba pensando, Rubén, en Eso que iba a, aprovechar la iba a aprovechar la oportunidad para vender que nosotros podemos hacerle estos presupuestos a los clientes y tal. Pero es que los que hemos hecho tampoco los utilizan la <risa> ¿Cómo que no? Sí que los utilizan. Si sí, pero no están fluidos no están fluidos. se nota que se tienen que actualizar que se tienen que probar, se tienen que simular y al final siempre hay que hacer trabajo de pico y para, es complejo es complejo. yo entiendo que esto es, es complicado Re, la seguridad se no nivel. es fácil,
1: el no, no, el nada, es fácil. Que, bueno, nada es fácil <risa> nada, nada es fácil <risa> pero bueno, pero ahí estamos también dando ese soporte ¿no? y, Por supuesto. y asistencia o sea que eh,
0: al final tampoco le cogemos el teléfono a todo el mundo si hay algún problema Sí, lo, y lo importante es que, que no lo cobramos. Igual esto lo vamos a tener que empezar a cambiar ya. <risa> Señores oyentes, aprovechen por ahora.
1: Durante la emisión de este podcast este mes, asistencia gratuita.
0: Exacto, con el código... Ya me uso el código... Somos autónomos... <risa> Bueno, pues
1: entonces, como primera medida sería, evidentemente, haber tenido una política de seguridad y unos procedimientos establecidos eh, para, para poder hacerlo. Pero en términos generales, vale. eh, evidentemente, pues el primer caso, el, el, la, lo primero que tendríamos que hacer, por lo menos desde nuestro punto de vista, es identificar las fuentes de información que pueden ser susceptibles de haber, haber participado en ese incidente de seguridad eh, uh -huh. y preservarlas. ¿cómo? pues en función de cada Exacto. fuente tendríamos que decidir cómo cuál es la mejor forma ¿no? si es un ordenador, si es un Exacto, teléfono, pero... si es un correo electrónico si es un servidor si es algo publicado en internet eh, yo que sé, sí, si es un audio sí, sí. Eh, en una grabadora eh, pues dependiendo de la pero fuente bueno, de información básicamente que básicamente aquí, y, aquí ya
0: entraríamos en el procedimiento normal de cadena de custodia que es copiar, Exacto. copias esa información, la guardas y fuera, yo aquí lo que haré un inciso es que este este esta respuesta incidente, esta primera adquisición no debería ser diseñada o por lo menos no debería ser autorizada solo por informática, por, por, por IT o sea, tiene que ser un proceso que se inicie desde un cargo de responsabilidad desde compliance, desde dirección desde recursos humanos, desde seguridad desde un departamento que sea competente para asumir la responsabilidad de ese posible incidente vale, yo Porque... no había dicho
1: adquisición, ¿eh? había dicho identificación de las fuentes no adquisición Correcto. de las fuentes paso previo a la adquisición Eso. que me parece pues en ese proceso porque... tiene que
0: hacer sí dime dime no digo que en ese proceso que no debe ser un, un proceso puramente técnico que tiene que haber alguien con responsabilidad que, que asuma que se copia que no se copia cómo se hace qué se deja fuera qué no por ejemplo si se si en este paso merece la pena llamar a un perito externo o no o se hace internamente o no esto es algo que el departamento de informática no debería decidir uh -huh. el departamento de informática ejecuta pero no debería decidir sobre esto. Uh -huh.
1: Bueno, yo, yo lo decía más pensando en todos estos casos en los que eh, nos llaman para hacer el forense de un ordenador, ¿eh, José? Y eh, llegamos ahí y les preguntas, pero les sacas un poquito más de, de detalle del, del tema y te dice, no, pero si además tiene eh, dos móviles, dos tablets, el, uh -huh. el ordenador de sobremesa, el portátil eh, y un NAS, <risa> aquí en el escritorio. Además, pues de si esto, cambiar, además, además, estos discos que utilizamos para el backup, que lo hace cada semana, y estos que tienen por aquí en el cajón.
0: Sí, es que quiero utilizar el código de promoción que he visto en vuestro podcast. Somos, somos autónomos.
1: Bueno, por eso decía lo de identificar las fuentes. Que, o sea que cuando se, creamos o la empresa crea que hay este incidente de seguridad y que va a ser necesario hacer la cadena de custodia, eh, hay que ser muy consciente. Con qué dispositivos o cuáles son las herramientas de trabajo que utiliza el trabajador o este alto directivo o quien sea que haya utilizado los dispositivos que se hayan visto implicados en, en ese incidente, ¿vale? Porque a veces pensamos en el correo electrónico y que, pues yo que sé, que está configurado. Eh, mal y que puede estar. Contamos con, con que está todo en el servidor y luego vamos al servidor y el servidor está configurado en POP3, que es un protocolo de, de, de uso de correo antiguo. electrónico o sea, antiguo. Que lo que hacía era que cuando llegaba el correo te lo descargabas en local al al, disposi al primer dispositivo que, que, que se conectaba y, claro, pues vas a hacer la adquisición del correo electrónico sí. en el servidor y ahí no hay correo electrónico o solo hay igual lo se, se borraba al descargar exacto. Solo hay los enviados porque los enviados sí que estaban configurados en otro dispositivo con IMAP que es otro protocolo que sí que permite la sincronización en varios dispositivos pues entonces y aquí ver, es aquí, crítico aquí identificar diría... cómo tienes el sistema de correo electrónico en qué dispositivos ha estado claro. conectado y cuáles van a ser más relevantes para preservar
0: aquí lo que diría es que aunque el procedimiento de primera adquisición lo puede hacer internamente la empresa en casos en los que a primeras no sabe si va a ser muy importante o no, lo que sí yo creo que es muy interesante es tener una línea de soporte es decir, pues antes lo decíamos en broma, pero, eh, ostras, si tienes un perito de confianza con el que ya has trabajado un abogado con el que ya has trabajado, etcétera llámale, oye, en este caso, ¿qué deberíamos eh, copiar? Porque la verdad es que hay muchas variantes, hay muchas cosas que la gente no suele conocer. Un informático puede ser perfecto profesional manteniendo, manteniendo el sistema o instalando cosas o diseñando una arquitectura, pero a lo mejor no sabe de evidencia electrónica. Entonces necesita esa esa línea caliente, no esa ese punto de contacto para poder consultar. Sí, ¿no? Como, como le... Sí, porque al final cuando hay un incidente es caliente. O sea, te llaman Quede... y corre, corre. o sea, También podemos hacer ese servicio, ¿no? Evidentia Hot. Bueno, ya lo hacemos, ya <risa> lo hacemos, jolín. Pero tiene que ponerle, ponerle el nombre, como has hacen? dicho antes a lo del premium y tal, ponerle
1: el nombre. Hotline, ¿no? Hotline, hotline, hotline de Evidentia.
0: <risa> unos, unos peritos muy atractivos te atenderán si llamas al... <risa> a ver, pero poca broma, o sea, de, la, de, la, de todas las llamadas que recibimos es que más de la mitad son urgentes, son para temas urgentes que parece que la gente se le come la la ansiedad cuando realmente luego profundizas y no hace falta tanta prisa uh -huh. esto es algo que también daría para otro podcast el, el mantener la calma el hacer un, una respuesta a incidentes pero bueno bueno esto lo comentamos otro día entonces eh, hemos comentado que a nivel técnico hay que copiar ya hemos dicho cómo preservar algunos, algunos eh, dispositivos que las decisiones las tiene que tomar algún cargo con responsabilidad y yo otra cosa importante que haría siempre, que no se suele hacer, es un acta, es decir, un documento donde se explique qué procedimiento de, de, de adquisición se ha hecho, cómo te has descargado las cosas, qué filtros has utilizado, por ejemplo, logs de cortafuegos, pues que se vea que tú has filtrado por qué IP o por qué usuario, etcétera que te lo descargas todo, que le calculas la firma digital y le pones la firma en ese acta. Y que la firme, evidentemente, no solo el informático, sino el cargo de responsabilidad que está asumiendo el tema. Y creo esto es muy importante. O sea, tú ahora has dicho describir
1: el procedimiento de adquisición o de extracción de la información. Y hay una cosa del acta que normalmente la gente eh, tiene como una cuestión menor, pero que no lo es para nada, que es también dejar eh, de forma clara quién va a ser el custodio, <risa> quién va a ser el responsable de almacenar ya sea el ordenador, quién va a tener las llaves de ese, de ese armario donde se va a poner el, el ordenador o el móvil, o quién va a ser el responsable de, 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 de al final, de, de guardar eh, de guardar lo que puede ser a posteriori una prueba de convicción, ¿de acuerdo? Correcto. Eh, que, tiene que estar tiene que estar en el acta, y esto es algo que a veces eh, se da por supuesto, pero... Puede ser la empresa, pero puede ser también una empresa externa. Puede ser, puede ser la empresa de peritaje o puede ser también una empresa de seguridad externa. Puede ser hasta un trastero.
0: <risa> ¿Vale? Sí, pues o sea, trastero. puede ser un trastero. Lo que, lo, lo que tiene que dar son las cosas encima de las mesas. Porque, Exacto. por ejemplo, ahora acabamos de salir de un caso en el que se dejó un ordenador encima de una mesa y alguien lo utilizó para hacer pruebas. Y, y tienes allí unas guarradas de actividad que, que son luego difíciles de justificar cuando tienes que hacer un análisis forense para decir que no había contaminación de la prueba. Entonces, este tipo de cosas son fáciles de solucionar, pero si sí se piensan en ellas. Entonces, un acta, eh, un depósito, una firma digital, un buen procedimiento para extraer la información eh, y para conservarla. Y nos quedaría, yo creo que una cosa, que es cómo asegurar que esa cadena de custodia o esa adquisición, porque a lo mejor es mini cadena de custodia, se hace en el momento que tú dices que se hace. Porque hay muchas veces que te ponen en en tela de juicio la, la fecha y la hora como se hace internamente pues te dicen ah, esto a lo mejor usted lo hizo ayer y este documento firmado pues le ha puesto firma de hace tres meses uh -huh. entonces bueno esto es fácilmente solucionable pues pues yo que sé con una firma digital con sello de tiempo que estas hay pocas o con servicios de estos de certificación electrónica por correo electrónico o cosas de estilo o, sea, o con, acta de manifestaciones por ejemplo también un acta de manifestaciones notarial que no cuesta mucho etcétera, hay, hay varias opciones, pero hay que intentar eh, asegurar que eh, hay confianza sobre la fecha en la cual se inicia la cadena de custodia que también te digo que, que no suele ser un gran problema porque cuando tú copias un ordenador o un teléfono normalmente queda claro cuál es la última fecha de actividad de ese ordenador, pero bueno, alguien te puede decir, no, es que esto lo apagué hace tres meses y he estado dos meses trabajando en manipular la prueba eh, y sin encender el ordenador y después de dos meses he hecho la cadena de custodia y le he puesto fecha de hace nah. tres meses ¿no? bueno pero recuerda que meses. estamos
1: en, en el hipotético caso de que la cadena de custodia la inicia la empresa o sea que en principio sí. no va a hacer la copia salvo que tenga departamentos de informática con con gente con experiencia en utilizar <ríe> lo más común Acronis <ríe> ¿no? bueno, o algún otro sistema que hay mucha de, gente que lo hace. De,
0: de backup pero sí, pero es que hay mucha gente que lo hace. O sea, una opción que hemos dicho es guardar el ordenador en el armario, pero hay empresas que suelen, que pueden utilizar software para, para hacer clonado. Hay, hay gente que lo sabe hacer. Aquí lo único que yo recomendaría es que cuidado con los softwares de hacer copia de seguridad de ordenadores, porque no es lo mismo hacer una copia de seguridad de un ordenador que un clonado. Básicamente la diferencia está en que a lo mejor hay software de copia de seguridad al cual solo le interesan los datos, es decir, el escritorio, el mis documentos, los words, los excels, y para hacer un se necesitas mucho más, toda la base de datos del sistema operativo, los registros de actividad, los eventos, etcétera, etcétera. Pero es que también necesitas una copia bit a bit de todo el disco duro, es decir, toda la parte aquella que no está ocupada, que puede tener información borrada que se puede recuperar. Entonces, tú mencionabas, por ejemplo, Acronis. Acronis tiene una opción que es para hacer una copia completa del disco o una copia que no es completa, es decir, que solo te copia la parte ocupada. Pues hay que tener cuidado de, de decirle que te copie todo, si es lo que te interesa. Exacto, exacto.
1: Bueno, bueno pues sí que hemos tocado palos, temas. De, de, de y aquí baja, ya
0: quedaría. ¿no? Aquí quedaría un tema más, perdona, que es que es. O sea, estamos en el hipotético caso de que hay un incidente interno, la empresa no sabe si va a ser grave o no se hace una cadena de custodia interna y un mes o dos después se ve que esto es muy importante y se decide hacer una cadena de custodia de verdad o llamar a un perito para que haga un análisis forense nosotros nos encontramos bastantes veces con este caso es decir, que te traen ya una copia hecha y un acta y una firma digital etcétera, etcétera nosotros lo primero que hacemos es continuar la cadena de custodia es decir, cogemos esas piezas de información les calculamos el hash vemos que coincide luego miramos el acta vemos que es todo correcto y si es todo correcto pues lo decidimos así en el informe si no es correcto pues tenemos que tomar medidas si es posible es decir volver a clonar el ordenador o volver a clonar las cosas hay veces que no es posible y entonces te quedas con una cadena de custodia débil uh -huh. pero digamos que ese último paso es cuando entramos nosotros verificamos esa cadena de custodia que la incluimos en nuestro informe pericial es decir no es algo que, que luego quedó olvidado y entonces a partir de aquí nosotros empezamos a trabajar así es. y esto se entiende en el juzgado ¿eh? perfectamente no, en la cadena de custodia la he hecho internamente la empresa. Luego he llegado yo, he comprobado que es correcta. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Porque hay un acta, porque hay una fecha, porque hay una firma digital, porque mire, firma este, firma aquel, etcétera, etcétera. Y porque además yo he podido comprobar que desde la fecha que ellos dicen que hicieron la copia hasta ahora que he entrado yo, he mirado el sistema y no hay actividad. Pues Perfecto. O a lo mejor sí que hay actividad, pero pero es pero es mínima o no relevante. Ya está. Uh -huh. O oh, sí.
1: Eh, no sé qué más quieres comentar de copias de seguridad que pueda que hayan sido iniciadas bueno, por la empresa
0: a ver yo podríamos comentar más cosas pero, pero llevamos cuarenta y pico minutos igual por un día podríamos acabar antes de la hora
1: <risa> vale pues me parece bien
0: yo creo que es un tema interesante pero no es un tema realmente largo o sea sí, yo creo que los lo cuatro consejos que tenemos son muy fáciles de entender si quien nos escucha es abogado pues ya sabrá cuando le llegue un caso que, que, que tiene que preguntar cuando es un caso que hace tiempo que ha pasado alguien se ha ido hace dos meses alguien, alguien una empresa tuvo un incidente de seguridad hace dos meses, por pues lo primero a preguntar es ¿hicisteis algo internamente? ¿o, o no habéis hecho nada? o al revés, cuando te presentan un análisis interno, pues pues con estos cuatro consejos se puede verificar si está bien hecho o no y aquellos informáticos responsables de seguridad, compliance officer y demás que nos estén escuchando pues lo primero que se tienen que preguntar es ¿tenemos un procedimiento para respuesta a incidentes en la empresa? O sea, si mañana nos pasa algo de esto ¿lo sabremos hacer con cierta soltura? y ya está Exacto. lo del contacto de un perito para llamar, pues ya lo doy por por check, check. Por, ¿Crees que se darán por aludido nosotros? No, no creo, pero bueno. Bueno, pues... Como somos famosos ahora con esto del podcast, a lo mejor piensan que somos caros o algo. <risa> <risa> no olviden utilizar el código de descuento somos autónomos. <risa> bueno, pues nada. Pues... Este ha sido un día más, ¿no? En el pasillo del juzgado. Sí, sí, a ver el mes que viene si, si podemos hacer otra entrevista otra charla de este estilo, que además es que las entrevistas están muy bien, muy chulas hacerlas porque además nos no lo divertimos, vamos a comer fuera eh, conoces gente, es más es más entretenido profesionalmente hablando para nosotros, pero a nivel de audiencias este, este tipo de episodios más cortitos más concretos, con, con, que abordamos un tema muy concreto, yo creo que funcionan mejor, es decir, la gente lo agradece más entonces, bueno, iremos alternando que yo creo que es lo que, lo que nos apetece a todos y ya está perfecto Muy bien, Rubén Pues aquí lo dejamos Y nos vemos Como cada día dos En el pasillo del jugado Aunque ahora nos vemos poco Con todo lo de las huelgas ¿eh? <ríe> Es verdad, no hemos comentado la huelgas Bueno, es igual, no hemos hecho ya Para qué, para qué, ya, ya. los que nos escuchan están hartos Ya, ya de las huelgas del Pues bueno, nada Venga. Nos vemos el próximo día 2 Gracias, hasta
1: luego